1: Estaba totalmente segura de tres cosas. Primera, Lizzie tenía un bate. Segunda, una parte de ella, y no sabía lo potente que podía ser esa parte, quería pegar a Darcy con él. Y tercera, estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él. Perdona, pero... Nacita no es así. A ver, la he mejorado un poquito. Pero es que mmm, no es verdad. Bueno, igual lo de bate sí. ¿Qué estáis haciendo? Estamos comparando el libro de Crepúsculo con la peli. No, estamos hablando de que a Lizzie le mola Darcy. Eh, no. A ver, eso de las mariposas en el estómago que sentiste al leer la gata, no sé, no tenía buena pinta. Mira, no tenía que haberos dicho nada. Todas hemos sufrido, ahora toca tengo... a ti. Yo no me reí de vosotras. Y una mierda. No pasa nada porque Darcy se tu marca de heroína personal. Pero vamos a ver qué hacen, loca, porque te cargas el holograma. Es que ya no quiero ser más su amiga. A ver, no te pongas así, mujer. Toda oveja se enamora del león alguna vez. La cita no es así. Ok, pero yo quería hablar con Nat y ahora ya no puedo por tu culpa. No es mi culpa si dice tonterías. Ya, bueno, pero a ver, ¿cómo arreglamos esto ahora? Hola, chicas. ¿Hoy solo estáis vosotras? Gracias por tenernos tan alta estima. Pues, a ver, en realidad estábamos las tres, pero aquí la amiga se ha cargado el comunicador y ya no podemos hablar con Natasha. Oh, así que Natasha no ha venido de verdad. Eh, no, pero eso no es lo importante. Estaba aquí y ahora no podemos hablar con ella. Tú, no, por casualidad, no sabrías cómo se arregla un chisme de estos. A, normalmente cuento con mi ayudante R2, pero a estas cosas, pero claro. Yo no, pero conozco a alguien que sí. ¡Gini! Espera un momento. Eh, tú también lo has notado, ¿no? ¿Eh qué? ¿Que al tabernero le mola Nat? qué? ¿De qué? Que, que sí, que no nos ha hecho ni caso a nosotras. Pero eso siempre pasa. Calla, calla, que ya viene. Chicas, os presento a Ginny Weasley, la mejor jugadora de Quidditch de Inglaterra. Y también una de las mejores mecánicas, que se dice poco. La mejor, de hecho. Aprendí de mi padre. Le encantan los Chismes Muggles. Encantada. Ley Organa. Elizabeth Bennett, un placer conocer ya señorita Weasley. El tabernero me ha dicho que tenéis un problema con el comunicador holográfico. Sí, que he dejado que Elizabeth se acercara a él. Bueno, no hay nada que no tenga sol Chicas, esto está aplastado. Es que me ha dicho que estaba enamorada de Darcy. Es muy urgente que os lo arregle. O sea, es que es imposible. Estamos intentando hablar con nuestra amiga. La persigue un montón de gente que quiere matarla y está escondida por ahí, así que no es muy eh... fácil. ¿Natasha está en peligro? A ver, en verdad están en peligro los que la están persiguiendo, como le toquen mucho las narices. Pero sí que nos gustaría hablar con ella, que estábamos comentando Crepúsculo. Crepúsculo... Me encanta, bueno, lo odio, pero me encanta, pero lo odio. Bueno, tenemos una relación difícil. Os propongo un trato, os presto mi comunicador si me dejáis comentar las pelis con vosotras. Hecho. Elizabeth, te voy a matar en cuanto te vea. ¿Cómo sabías que era yo? Ya he escuchado a la pichera y a mi banquera que me ha llamado. Realmente esperaba que fueras tú. Pero bueno, ¿desde dónde llamáis? Hola, soy Ginny Weasley. Les he dejado a tus amigas mi comunicador a cambio de que pudiéramos hablar de Crepúsculo. ¿Ginny Weasley, la mejor cazadora de las arpías de Horizon de estas últimas cinco temporadas? A ver, no soy Ramona Stuart, pero no estoy mal. Eres genial, a media no te llega ni a los tan ¿Qué está pasando? Se llama Fangirlear, pero en vez de series de deportes, o sea, no lo entiendo. ¿No decías lo mismo cuando fangirlabas con la escena de béisbol de en Crepúsculo? A ver, pero no me vayas a comparar, o sea, vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Crepúsculo es lo mejor que ha pasado en esta tierra, y, y en la mía, y eso que ya no existe. <risa> Pobrecita, bueno, y yo creo que es lo mejor que ha pasado y eso que yo soy de otra época, ojalá tenéslo en mi época, ¿sabes? Aquí la que tiene una relación difícil es Ginny, que no sabemos no se aclara <risa> si le gusta o no. A ver, me va como a ratos. O sea, recordando el pasado, pues me gusta mucho. Y me acuerdo de cuando era pequeña y lo leía, pero ahora, verdad, ahora es verdad que releyéndolo hay ciertas cosas que no se sostienen muy bien. Bueno, bueno, bueno. Pero la primera película es muy guay. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien se ama me parece una buena forma de acabar. Incluso noble, cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión. Hay que decir que no tiene mucho sentido, pero es que es muy graciosa. Yo no hacía más que reírme en mi alcoba. Sí, es como si no se tomara en serio a sí misma. O sea, ya sabe que es un meme la peli. Es que es fantástica, es que, es que es graciosísima. Lo único que la estropea es que luego se ponen a meter drama y movidas, pero la primera parte de la primera película es muy buena. Sí, sí. Un poco más de sangre hubiera quedado mejor más que tanto drama. Bueno, a ver. Bueno. Yo me sigo quedando con los chistes. O sea... <risa> Que los vampiros hagan chistes sobre sí mismos y sean una parodia de sí mismos es lo mejor que me ha pasado nunca. Ya, pero es que es eso, o sea, podrían quitarle todo ese drama y cuando están ahí, que se ponen tan tan intensos, es que, en fin. Sí, en el prado, es que se es... o sea, los planos interminables en el plano, moviéndose la cámara, <risa> con la musiquita. ¿Qué decías, Nat? Que se supone que es una periseria no, no es para tomarse la coña. Pero quiero decir, es muy complicado, Natasha, o sea, ¿cómo te vas a tomar eso en serio? A ver, sí, sí, es complicado, pero se supone que la peli es seria. El libro estaba pensado para ser serio, pero el guión de la película es imposible que eso fuera posta para ser serio. Es que muchos comentarios que hacen, por ejemplo, cuando están en la escena de Ibar, cuando Eduard ya está explicando a Bella, eh, pues eso, que puede leer la mente, que aparecen ahí, empieza a decir, creo que, creo que es sexo, dinero, sexo, y de repente... ¿Decía gato? gato, sí, gato. A ver, los gatos son muy importantes, ¿vale? Eh, pues, a ver, yo soy una defensora de los gatos, excepto cuando me molestan, pero mm, no tenía sentido que ahí saliese un gato de repente. Sí, era muy raro, además, cuando habla de lo del gato, el señor que está pensando en gato los mira como... Sí. sí". vale, sí, yo no sí, pienso en viendo. sexo ni en dinero, sí. yo pienso en gatos. La mejor persona de Seba realmente. Sí. Y eso es buenísimo. Y todos los planos cuando llegan los tres malos, que en plan ahí que van de todo malotes, que no te los puedes tomar en sí, serio. O sea, sí. Acabas de saltar sobre una barca y partes camisao por la vida. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? He visto soldados sí. de la brigada que parecen más personas, más vamos a decir, malvadas que esas personas. Es que yo las veo y con mi bate me las cargo. Que literalmente son los Black Eyed Peas. O sea, es que... ¿Quiénes son los Black Eyed Peas? ¿Qué es eso? Ay, eh, un grupo de la tierra que Nat me, me enseñó el otro día. Un poco antiguo. Sí, pero es gracioso si lo Antes. comparas con la película. Bueno, <risa> vale, pero ya, ya lo miraré, pero esa referencia no, no me quedaba que hará. Además, es muy divertido también cuando llegan al Prado y se encuentran con los Kullen por primera vez, que todos tienen una cara así como de intensidad, y de repente James empieza a oler y pone sí, cara sí. de Dios mío, qué hambre, y, <risa> y Edward se pone así con vela, o hay todo el drama que después es que me encanta. Sí, es pero bien. es todo muy, vamos a decir, yo lo diría que es intenso. En todo momento, sí. eh, todo, a todo le dan como una intensidad extra. Sí, y sí. además son todos azules como pitufos, entonces sí. no tiene mucho sentido todo el drama y toda la intensidad. Sí, hay una cosa cuando vi la película que no entendía era que todo fuera tan azul. Quiero decir, es que hace frío. <risa> <risa> es verdad, es que <risa> viven a, a menos 40 grados sí, y están todos serio? congelados. Pero... No sé, eso sería intencionado, ¿no? Porque yo lo vi y pensaba que la tablet estaba mal. Y entonces decidí quizás pegaría un poco con los bordes de la cama para ver si se veía Qué raro. mejor. Pero, no, tranquila que no me la he cargado. Pero, eh, no sé, se seguía, seguía viendo igual, así que pensé que sería así. Pero sí. yo creo que es aposta. O sea, que en la primera película toman como una temperatura de color más azul, pero luego se vuelven como más naranjas. O sea, luna nueva es súper naranja. Es súper naranja. <risa> Pero por lo menos tienen colores de personas normales, sí. que es como, a ver, vale que los vampiros estén muertos, pero ¿por qué el resto de los humanos también lo están? Pero porque Vela ya está un poco muerta de por sí. Hombre, hay que decir que Vela como es y como habla, a mí me parece una persona que necesita como vida. Despierta, haz algo. Sí. A mí lo que me fascina es la, la escena en la que primero conocí a Ebor cuando entra a en la clase de biología y sale el ventilador. Esa escena. Yo y yo estoy como... <risa> o sea, es que es como que Edward la huele y se supone que le gusta mucho lo que huele, pero ¿por qué pones cara de querer cagar? O sea, es que parece que el de delante se ha un pedo en tu cara. No, o sea, esto sí. no. no. Me estaba ventiladores, confundido el ¿Ventilador? ¿Es porque se le iba el pelo hacia atrás? ¿El ventilador? Uh, que sí, hombre. Sí, Elisabeth, estaba como la puerta. Esto. Ya hemos tratado este tema, no puede ser. Cuando yo te explique lo que es una cosa, tú tienes que retenerla, porque al final acabamos teniendo la misma conversación muchas veces. Deberíamos de regalarle un diccionario. Ya sí? tengo diccionario. Sí, pero uno... No, no moderno. Uno de Nat. Bueno, pero sí, y lo que sí que tiene es una forma... Porque Nat me lo comentó el otro día eh, por WhatsApp, que tiene una forma de mover la boca a Edward muy extraña. ¿Sí? Y a mí sí, eso es explicádmelo, yo, no, yo sí, no lo veo Yo tampoco. No sé, que me lo explique Robert Pattinson O sea, está moviendo la boca constantemente Pero no hace nada No es porque sea un vampiro, ¿vale? No es porque esté salvando pero sí, o algo está rezando sí, por no. su alma. <risa> bueno, del alma Del alma hablamos luego, que eso tiene tela <risa> Pero es que, o sea, eso Igual en algún momento sí que puedes pensar, yo qué sé Está comiendo algo, pero tampoco está comiendo nada Está todo el rato no, no, no. moviendo la boca Oye, pero no es una teoría así tampoco muy rara. A lo mejor mascaba todo el rato chicle para no comer Sabela. Claro, a lo mejor se le estaban saliendo los colmillos de leche, yo qué sé. Colmillos de leche, un vampiro que tiene... ¿Cuántos años se supone que tenía? ¿80 y Nació en 1900 No, en 1918 fue cuando le convirtieron. Claro, nació en 1901. Pues Entonces, sí, si sí. fuese un personaje real, tendríamos... Bueno, no tendría mi edad, pero estaría cerca. ¿No? Sí, bueno. Sí. Es verdad. Bueno, ella ha viajado en el tiempo, no es lo mismo que haberlo pasado el tiempo, ¿no? No sé, pero es un poco extraño, pero bueno. Sí, sí, sí no lo sé, no, no había mirado de esa manera. Ahora me resulta menos creepy que se lia con una de 17. <risa> 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 es que, que es un señor, es un sí, viejo de ciento sí, y pico sí, sí, años. Sí, sí. Pero también sí. tú ves cuando habla y no tiene la madurez de alguien de... ¿Cuántos años? ¿80? Yo lo que me pregunto... Bastante. Muchos cientos y pico largos, quiero decir, tiene la madurez de alguien de... <risa> es que se quedó en los 17, ¿Qué es lo que te preguntas? ¿Y ¿Por qué, van, que por qué van tanto al instituto? Ya, ¿eh? Ya. O, sea, o ¿cuál sea, ¿cuál es tu pues oficina? ir a la universidad. Además que tienen cara de tener veinte y pocos años. O sea, fácilmente podrían estar yendo a la universidad sí, sí. estudiando otras cosas. Pero Bueno, pues ellos querían ir al instituto. Igual les parece más fácil estudiar lo de instituto Pero para que meterse en la universidad. Una y otra y otra y otra vez. Con chavales o sea, de instituto. O sea, todo el rato, quieres? dando todo el rato la misma materia, todo el rato en bucle. Bueno, así coleccionaban gorros de graduación. Sí, colectaban uh, cosas muy raras. Sobre todo cuando en la última película el padre de Bella hace una referencia en plan ¡Ah, mira! Tienen gorros de graduación colgados de la pared para que tú como espectador lo veas y digas ¡Ja, ja, ja, ja! ja eso salía oh. en la primera peli. ¿Y oh. cómo? ¿Por qué lo haces? Sí. Bueno, pues querían ser un poco originales. Pero bueno, la mejor de todos los culenes, Alice. Porque es maravillosa. Sí. Ver, pues ¿eh? yo no sé qué decirte. O sea, a mí, por ejemplo, que Alice esté todo el rato Detrás de Bella, para que Vela vista Más pomposo Y arreglado y se maquille Como que me pone un poco nerviosa a veces En plan, Alice, déjala ser como sea Sí, eso sea. sí, pero es como diosa o sea, Es guapísima Sí Eso sí. sí. Y por eso yo necesitaba decirlo Porque es que es guapísima Se merecía sí. este momento <risa> <risa> Todas las mujeres sáficas del mundo Están de acuerdo contigo sí. <risa> que, en fin, ya me, ¿ves? ya me has hablado de Alice y ya se me ha ido la cabeza, no sé lo que te iba a decir. Pues no sé. No sé, es como la escena en la que aparecen los culen de, de verdad de la primera vez y entran todos ahí con el viento dándoles en la cara sí. y empiezan a hablar de que están juntas, pero juntas, juntas. <risa> incesto <risa> Sí, es que eso es un poco confuso, porque los reyes lo hacen, pero claro, ellos, pero técnicamente, ellos no son pero, pero claro Pero... Mm, ellos son familia, pero no son familia. Pero al final son familia, pero están todos entre ellos. Pero yo creo que eso es un problema de las pelis. En el libro lo explicamos mejor. Como que Rosalie y Jasper, creo, eran adoptados por Esme. Y eran sus sobrinos. En plan, sobrinos, de verdad. Y luego ya el resto eran adoptados por Hercule.
0: Qué por Carlyle. Esa. Pero no técnicamente
1: se habrían criado como hermanos. Sí. Sí, sí eso sí, sí. Pero es que es todavía mucho más creepy cuando llegas. Creo que es al tercer libro cuando te empiezan a explicar cómo y cuándo empezaron a captar a todo el mundo. Porque Carlyle literalmente salvó a Esme que se acababa de suicidar o de intentar suicidarse para tener una novia. O sea, es que es muy creepy. Eso era un poco sí. perturbador porque además si se ha quitado la vida es porque querría quitarse la vida. Déjale, respeta su decisión. A ver, bueno, a ver, que claro, tampoco, no sé, tampoco es eso, pero no la, no la condenes a una vida eterna siendo tu mujer. Sí. Sobre todo porque se suicidó porque no m, perdió a su bebé. Es como, la estás condenando a una vida en la que no va a ser madre. Sí. O sea, es como. Es que es terrible. De todas maneras, los traumas de las vampiras con sí, ser sí, madre sí, es muy sí, fuerte. Sí, sí. sí. Y Rosalie, que se enamora de Emmett mientras está siendo devorado por ¿Sí? un oso, porque le ve los hoyuelos que le recuerdan al niño de uno de sus amigos, que también tiene hoyuelos. Y por algún motivo que, el, que le. O sea, ver hoyuelos de bebé le despierta algún instinto de, de querer tirárselo. O sea, no, no lo comprendo, es muy turbio. Sí. No, no sé. A mí me parece Rosalía un poco eso. Su reacción con los niños es un poco extraña. Es un poco extraña, sí, sí. Luego hablamos de ella. De, de la primera película y del primer libro, lo mejor de todo es. Bueno, de la primera película es la banda sonora. Es bonita, la verdad. Sí. sí. O sea, no es bonita. Tiene amor tiene Muse, tiene todas las cosas guays del universo y es una puñetera pasada la escena del béisbol ya, sí esa escena es bueno, lo compensa, no. aunque veamos la peli azul, hay buena banda sonora <risa> Sí. además hay una canción de la banda sonora que la, la compone Robert Pattinson lo sé sí, <risa> que es como el hay... actor compone música? lo hace todo bien ese hombre <risa> tengo que estar de acuerdo <risa> Es que es fantástico y de hecho la escena en la que sale tocando el piano es el de verdad y él sabe tocar. Y es, ¿Sí? es fantástico. Sí sí. sí, sí, sí. Lo único que no hace bien <ríe> es la escena en la que confiesa que es un vampiro. <risa> la mejor escena de la película. Pero es que esa escena es horrible. Es la mejor escena de esa película, o sea, ese diálogo. Pero es, es p... que no tiene sentido. Es fantástico, me encanta. Eres increíblemente rápido y fuerte. Tu piel es pálida y fría como el hielo. Tus ojos cambian de color. Y a veces hablas como... como si fueras de otra época. No bebes ni comes nada. Y no sales a la luz del sol. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¿Cuánto hace que tienes diecisiete? Bastante. Pero en el libro es completamente distinto y de hecho en la película lo mejoran un montón. En el libro están... Eh, cuando, después de que él haya salvado de los señores esos que la perseguían... En, en la otra ciudad, van en el coche y ella empieza, bueno, pues en realidad tengo una teoría sobre lo que eres, porque ella está súper contenta con que sea una cosa paranormal sí, y dice, me bueno, da igual, y, ¿y qué pues nada, pues me han contado una historia, y me puse a investigar y entonces decidí que no me importaba y Edward entra en pánico, en plan, ¿cómo que no te importa? ¿No te importa que no sea humano? ¿No te importa que sea un monstruo? Bueno, investigar, que puso en Google la palabra y los sí, primeros sí. cuatro enlaces que no, le salieron. O sea, en los libros habla con Jacob, en plan, le engaña le intenta seducir para tú, tú, que le cuente <risas> leyendas Kileutes, o como se diga, no lo sé decir bien sí, pero Kileutes. le engaña es terrible y lo mejor es cuando se lo cuenta a Edward, es que estuve releyendo esto sí. esta mañana eh, se lo cuenta a Edward y dice, no bueno, le engañé intenté flirtear un poco con él y Edward le dice, pobre Jacob Black es como si <risa> <así. risa> fue vergonzoso para todos, <risa> no pasa nada Dios. que volviendo a la escena del coche es muy creepy que Edward la estuviera persiguiendo o sea, vale que la salva, joder. Sí, sí, sí pero guay, que está pero... detrás de ella. Sí, pero sea... a ver, que la mira dormir durante dos <risa> ya. ya, ya. O sea. A ver, es un poco acosador durante sí. dos días. Pero no pasa nada, se lo perdonamos. Bueno, sí, bueno, bueno no sé pero... hasta qué punto. ¿eh? <risa> <risa> a ver, Pattinson, a mí, yo qué sé, a mí me ya, llega todo. A pero verá como eso, como parece que no vive, o sea, parece muerta, le da todo igual. Y además se introduce el primer el primer matiz al tema más importante de toda la saga, que es que Edward la lleva a su habitación en la que no hay cama. <ríe> y entonces Bella dice, no hay cama. Y él, ya bueno, es que no dormimos. Y Bella pone cara de, ajá, hay otras cosas que se hacen. Sí, daba, daba por entender que ella quería hacer otras cosas. Sí, sí. Y ahí se abre la veda a lo que seguirá siendo el tema principal de toda la saga. Sí, de hecho sí Nosotras Mientras estábamos Intentando hablar con Nat Antes comentábamos que mmm, Creemos que toda la saga Gira en torno a que Vela quiera acostarse con Edward Pero es que no lo consigue nunca Hasta el final Sí, Completamente todavía... de acuerdo Hasta que no hay boda No lo consigue El <risa> puritano de Edward <risa> Bueno, sí Después de boda Tampoco quería Los placeres violentos terminan en la violencia y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz. Parte del cambio de color en la segunda película es como todo, o sea, es como más naranja, pero es más oscuro. Edward se pone en plan, emo adolescente, tuitero, me quiero morir, y ya de ahí no sale en toda la película. Lo que en no entiendo caso. es, le gusta verla, pero le dice, yo me voy, te dejo, por mierdas también para protegerla, pero es que no tiene sentido porque en realidad quieren estar los dos juntos, pero el otro se va, y encima la otra, lo que se le ocurre es que para verlo y sentir que está con él, decide. Tirarse por una cascada, ir en moto, no no tiene sentido, es que no lo entiendo. A mí lo que me parece fascinante es que de todas las actividades peligrosas que hay en el mundo, la que más se le ocurra es ir en moto, es como, chica... Pero no. el peligro según Swan. pero escucha Pero escucha, Leia, tú has visto cómo es y la sangre que tienen las venas. Claro que para ella es ir, ir en moto es... Peligroso sí. Juntarte con vampiros No pasa nada Pero ir en moto Horrible <risa> A confunde... ver la hostia se la llevó ¿eh? Sí, sí, es sí eso, es Porque confunde... es torpe Cuando confundes sí. la izquierda La izquierda con la derecha No sabes dónde está el freno Y el acelerador <risa> Pues Pero sí. lo más importante de todo es Que Jacob Para ir a salvar Y para ver que está bien Se tiene que quitar la camiseta Porque claro sin quitarse la camiseta sí, no puede ir a salvar claro sí. no que no todas necesitábamos ver ya ya sin camiseta a ver yo sí lo necesitaba no sé vosotras yo la verdad es que no tanto pero bueno pero ya es o sea y a partir de ahí bueno ahí no tenía excusa pero a partir de ahí ya sin excusa es que pasaba mucho calor sí o es sea... que esto ya ahora en claro sabe... por eso estaba naranja ¿no? Eh, ya eh, claro Sí, sí, a la directora, bueno, no es este director, en esta director? segunda, sí. le llegan con la tabla de temperatura de color y le dicen azul frío, naranja calor, y ya está, él dice, vale. Pues ya está todo naranja, pero que, ay, ya no sé lo que voy a decir, ah, que, ahora en serio, que lo de quitarse la camiseta estaba en el contrato, de verdad, y luego el actor ha dicho que se arrepiente un montón, porque como que le objetivizaron, le objetificaron mucho en aquella época y que ahora no quiere quitarse la camiseta nunca en ninguna película, tiene muchísimo Pobre trauma. actor. Tiene trauma. Sí. Pero bueno, que, que esto tiene. O sea, me molesta un montón esta película. Porque eh, Jacob era mi personaje favorito, porque me caía muy bien. Era un niño super cookie, tenía 16 años y era como. ¡Ay! Tenía el pelito largo y era muy mono y solo quería ser buena persona. Y de repente se transforma en un bicho gigante y ahora ya somos todos intensos. Ay, pero los trauma. lobos, hombres, lobos son monos. Pero la no son, muy chungos, son muy chungos. En plan, yo quería que tener, tener uno para acariciar. No. Sí. La verdad es que sería sí, como una manta sí, enorme. Sí, sí, regálame uno. Oh. Que en verdad molan mucho. El problema es que yo, llegados a este punto, me pregunto. ¿Lo de ser un intenso de mierda viene con lo de transformarse en un ser sobrenatural o venía de antes? Yo creo que viene de que esa época todo el mundo era muy emo y dijeron vamos a coger esto y vamos a ponerlo en vampiros y en hombres lobos. Es que, bueno, realmente. que no son hombres lobos de verdad, son otra movida. Bueno, yo creo que es también, o sea, cuando... Ellos se suponen que son más que los humanos, pues porque son vampiros y tienen más poderes. En mi época pasa pues los que son aristócratas, que son como superiores, pues que se creen que pueden decir las cosas de la forma que quieran y digamos que es lo que consideréis vosotros intensitos. Entonces, eh, aplicado a esta película, como ellos también son superiores, pues por eso se vuelven intensos. Lo que no entiendo es por qué se corta el pelo. Ya, porque si no, porque es como que el pelo de la cabeza se trans. Se transmite al pelo del lobo entonces claro imagínate al a lo lobo mejor en plan se ha porque si no el lobo se queda con una perambulera gigantesca claro por eso por eso <risa> es que imagínatelo yeah. en fin y también mm. mola un montón eh, lo que decíamos antes del alma que de repente los vampiros eran como seres super chill a lo, eh, lo máximo de chill que puede ser Edward Cullen y de repente es como no porque mi alma porque estoy preocupado por el más allá no sé qué Ver, porque es que... ya se ha, ha sido consciente de su superioridad respecto a los humanos y entonces ya puede volverse intenso. No, porque es un señor mayor, realmente. <risa>
0: <risa> bueno, sí, ha sido consciente a 90
1: años. Ha sido consciente de que es mayor y de que encima es superior, pues todavía peor. Es como, no no, no han superado la mentalidad del siglo XVII de Carlyle y del otro. No, no. A ver, en realidad también lo que dice tiene sentido, para mí. Claro. <risa> Bueno, en fin, sí. no vamos a entrar en eso. O sea, este quiero decir para... que, yo, que yo entiendo que entre en esas preocupaciones, es lógico. Claro, claro, no vamos a entrar en esta discusión contigo ahora. Así, así nos llevaremos bien el resto de la tarde. Vale. <risa> me parece bien. Yo lo que veo de esta peli es vela depresiva total. O sea, es una de las cosas que no me convence precisamente este libro. O sea, mmm, vela en vida, o sea, se ha ido Edward, pues que le, que le den. Pero escucha una cosa, tú ten en cuenta que Edward se convierte en su vida, porque ya a ver, no tenía mucha sangre en las venas y consigue Edward darle un poco de sangre. Edward se va, toda la sangre que podía tener se ha ido. Pero tiene a Jessica, ¿Es que tiene a Jacob? Jacob... Bueno, Jessica, el personaje más infravalorado <risa> sí. de toda la saga... <risa> Jessica, diva, Jessica que sale del cine contándole sus mierdas y la otra ve a unos moteros, se acerca y en plan, ¿qué te pasa? Pero, pero ¿qué tal? Pobrecita que la pobre quería ir con su amiga del cine y al final me trastoca todo. Sí. Pobrecita, o sea, es que, de verdad, lo mejor es Jessica en la última película. No, en, la, en Amanecer, parte 1. Sí. Es buenísimo. Luego, luego, sí, luego lo comentamos, es que es una maravilla. Y... Esa pues, actriz se olvidó de que había estado en Crepúsculo. Sí. Se olvidó poco. de que había estado en Crepúsculo Hace poco le dijeron, bueno, cuando estuviste en Crepúsculo Y ella, hostia, es verdad <ríe> Yo solo quiero comentar Una cosa muy rápido Por la escena en la que Del cumpleaños, en la que tienen todo el drama Y por eso se va ah. a igual, ¿sí? ¿Qué clase de papel tenía La carta que le dan, el sobre Para que Bella se corte El dedo de esa forma La carta que me mandó Tarsi el otro día Que es la que os comenté, era ese papel corta mucho, o sea, yo he visto los papeles que o los papeles que usáis o bueno tú Yo, papel, papel usas, no uso Bueno Nat que usa y ese papel no tiene gramaje no, no tiene consistencia No No puedes apoyarte en el pie, se transparenta todo, es que no entiendo, hemos o sea, se supone que en el futuro de evolución hay papel Y estoy muy indignada porque los papeles que usamos <risa> nosotros son mucho mejores Creo que Vela no opina lo mismo <risa> Bueno, de todas formas, yo creo que... A ver, que podía cortar el papel, pero la sangre que les aparece es como muy oscura. O se aparece como que casi se ha cortado todo el dedo. Lo mejor es la reacción de Eduard de, Bueno, tenías esta pequeña herida en el dedo que con chupártela un poco se te iba. Voy a lanzarte contra esa mesa de cristal para abrirte el brazo en canal. <risa> Seguro que así mi hermano que todavía aquí tiene sed de tu sangre no va a querer morderte. Y ahí se ve que la madurez no le llega muy No, 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 no la ha dado ahí. Porque además pensar. el instinto protector ya sale mal. Además, a mí me gusta el drama cuando llega a su casa ya en plan de Dios mío, Eduardo se ha ido, no me quiere, no sé qué, y Eduard pasa por su casa para quitarle todos los recuerdos que tiene de él y le quita la puñetera foto de su escritorio, que es como, pero pero ¿qué os pasa sí, en la sí. cabeza, señores? Bueno, realmente no se lo quita él, es como que me recuerde y se lo mete debajo del suelo, o sea... Ya, pero es... Ya, bueno, en fin, no tiene sentido. No, este señor no ha madurado. No pasa nada. Ay, pero de todas maneras, deja... Margen a poder ver la maravillosa escena de Edward en su piso de por ahí, mirando por la ventana súper intenso, destruyendo el móvil con sus propias manos, que yo creo que perdieron una oportunidad enorme de poner My Chemical Romance de fondo en esa escena o algo así súper porque me imagino totalmente escuchando esas canciones sin parar. No sé, pero de todas formas ojalá tener esa fuerza para romper cosas. Que el mundo sucumbirá en el fuego. Otros dicen que en el hielo. Por lo que yo he probado del deseo, estoy con los que apuestan por el fuego. Pero si por dos veces el mundo pereciera, creo que conozco lo bastante el odio para decir que, en cuanto a destrucción, también el hielo es grande y suficiente. A ver, en verdad, lo mejor de Eclipse... Eclipse es una peli un poco aburrida. Eclipse es Edward Jacob. ¿Quién se va a quedar con Mela? ¡Quiero yo! No, señor. quiero yo. La, la otra con los dos pretendientes y le da igual todo. Lo y mejor la... de la película es Charlie. Sí, totalmente. O sea, los chistes del principio de... Ah, bueno, ahora vuelves a salir con este. Claro, menudo gilipollas. Sí. A ver, yo, enti yo puedo entender a Padre. Tiene una hija que tampoco... En fin, y de repente le ve. <risa> le ve con uno, le ve con el otro, y encima ella tan tranquila, le da igual, no se decide, y entonces el otro pues, que yo enti que yo le entiendo, y además salir con Edward, es que no, y salir con Jacob tampoco. Ya, pues no, el padre está muy él. convencido de que quiere que salga con Jacob. Pues porque es amigo del de padre y ya sabemos cómo funcionan esas cosas, y soy yo lo sé muy bien. Y por le de conocer desde que nació. ...y porque antes de ser un hombre lobo... ...era una persona muy maja... sí O sea, ayudó a Bella... ...a estar mejor después de que se fuera Edward... ...así que yo lo entiendo... ...pero luego es verdad que se ponen... ...tanto Edward como Jacob... ...con su lucha de, de señores... Sí, básicamente, y a, es que es eso, se ponen así súper intensos y los dos, llegan a un, además a un este de intensidad muy fuerte. Pero nos da la mejor escena de la película, que es cuando Edward va con el coche a dejarla porque ha quedado con Jacob y entonces la morrea y la soba durante una hora como diciendo, Ay, que aquí mando yo, es mi, a mi territorio. <risa> y luego Bella se va con Jacob y Jacob la estruja entre sus brazos en plan, que a mí también me quiere, eh, cuidado y luego se va Edward todo cabreado conduciendo a toda leche y es como sí, gracias por eso y el momento en el que Edward cada vez que se va a cazar convence a Alice para que secuestre a Bella para que no se vaya a ver a Jacob o sea pero eso a mí me parece ya un preocupante obsesivo me muy, muy quieres muy decir rollo. qué, ¿Qué Nat? dices Nat no he dicho nada Ah, ¿Ah? sí, te escuchaba como de fondo. Es que la calidad de este sí. holograma. O sea, Deja un poco de... gracias por no, dejarnos no. el comunicador, Ginny, pero ya. el mío era No un poco funciona, funciona muy bien el mío. Bueno, tú siempre podrás coger otro, ¿no? A ver, un que sí, que sí. Ahora estamos un poco asiliados con esto de, ya sabes, la guerra galáctica. En fin, no es que nos sobren los recursos, pero bueno, sí, algo puedo hacer. Que yo no me quería romper, pero ha sido todo culpa de Natasha. Bueno, en fin. Vaya hombre. Claro, tú dices cosas que no deberías decir. Yo oh, no, si, digo cosas que no, si no debería tú... decir, pero tú me deberías ir rompiendo cosas con un bate. Bueno, eso te pasa por regalarme uno. Bueno, no, en realidad no me lo regalasteis, pero eso pasa por, no. por enseñarme lo que es. Ya está. Eso pasa por decir bate. Y ya por tú favor. te estás montando una armería entera. Natasha, no la del bola que te apago el comunicador. <ríe> bueno, estábamos hablando de que eso que... Eduardo yo creo que se convierte en un controlador. A ver, yo creo que ha sido controlador todo bueno, sí, el tiempo. Sí, sí eso también sí. es verdad. Pero como que en Eclipse ya se le va la cabeza del todo. En plan, que te encierro, que tú no te vas a juntar porque son hombres lobos, son peligrosos. Que yo sea un vampiro no significa nada, pero hombres lobos, malo. O sea... Pero porque todos, como aumentan el grado de intensidad en un mil por mil, porque Jacob, o sea, pasa de ser un tío majo a un tío intenso a un violador en potencia. O sea, lo que me hacen sí. con el personaje no es ni medio normal. No. Sí, bueno, yo no me acuerdo muy bien de esa escena de que parece un violador. Si ya... A ver, para empezar, primero la besa mm. sin su permiso y Vela le intenta pegar y se bueno, rompe sí, la mano. Bueno, sí, eso sí. Obviamente sí. como no podía ser de otra manera. Y para una vez que tiene un momento que tiene sangre en las venas y se rompe la mano. Ya es, que me parece súper injusto. Ahí la Stephanie Meyer no estuvo nada acertada, como en muchas cosas. Y luego, ya cuando está toda la pelea aquella super gigante con los, con los vampiros nuevos, que a nadie le importa realmente, y Jacob, bueno, para empezar, se van a acampar al monte nevado en invierno porque les parece una gran idea que eso puede salir súper bien con una tienda de campaña de mierda porque claro como son todos seres sobrenaturales que lo sienten el frío pues a nadie se le ocurre pensar que Bella pueda coger una hipotermia y morirse bueno pues que se abrigue más y ahí es donde entra Jacob sí ah, vale, es verdad y se mete a darle calor y todas esas cosas en fin yo yo es que es tan maravilloso bueno esa escena maravillosa qué qué decías Nat que esa escena era muy rara porque de repente es como no la voy a abrazar y miraba directamente a Eduard sí sí yo creo que en verdad hay una tensión sexual ahí entre Jacob sí. y Eduard sin resolver sí. ¡Oh! pero tiene lógica a ver o sea a ver esto es una teoría muy loca que se me acaba de ocurrir verás conforme avanza a amanecer Edward, eh, no, Jacob, está como cada vez más enamorado de Bella porque comienza a crecer Renesme. Sí. Y como que siempre estuvo enamorado de Bella porque al final era una parte Renesme sí. de ella. Pero es que Renesme también era una parte de Edward. <risa> por lo <risa> tanto, quizás estaba enamorado de Edward. Sí, se podían haber hecho un tío perfectamente. Eh, yo voto por eso, pero... Me parece una propuesta interesante. <risa> Además, cumple mi trope favorito de todos los fanfics, que es Enemies to Lovers. O sea... <risa> Memorias de un Laura Gallego desearía estar a la altura de ese romance. <risa> Madre mía. En fin, pero bueno, lo que yo estaba diciendo <risa> es que después de todo ese drama... Llega Jacob y le dice que, que, claro, que como ella no le quiere, que ya no merece la pena vivir y entonces se va a, ir a la batalla para dejar que le maten y le hace mucho, mucho chantaje emocional para que ella le bese otra vez. Y en la película es como dramático y da un poco de asquete, pero en el libro es todavía peor. O sea, no sé si lo recordáis mejor que yo, pero en el libro yo recuerdo que la, ella lo describe como que tenía los puños cerrados y no quería hacer y, o sea, en plan, y no quería hacer nada y estaba completamente quieta esperando a que pasara y el otro diciéndole, bueno, es que si no pones un poco de entusiasmo no me lo voy a creer y es como ¿qué está pasando? Sí, sí, sí ahí sí. se pasan un poco la verdad Ahí a la meller se le fue Sí, sí Pero esa señora escribiendo no es lo único que le pasó Pero bueno, fin Así que estoy muy enfadada por lo que le hicieron a mi personaje favorito. Bueno. Y una cosa que me parece muy creepy de, de Eclipse es la imprimación. Totalmente. Pero es que da muy... O sea, no, no entiendo por qué hizo eso la autora, de verdad. No, no lo entiendo. A ver, yo entiendo que al principio lo hizo por el rollo de, de Sam y, y su chica que ahora no me acuerdo... Y de Emily. Emily. Que tú decías, bueno, es bonito, son mayores... Pero es que luego se le fue la cabeza... Porque todos se enamoraban de niñas. O sea, niñas pequeñas. Sí, sí, sí. <coughs> y Uf. además lo describe que, que da muy mal rollo. O sea, como que habla que cuando la ven se desprenden todos los hilos que los unían a la tierra. Sí, y es ahora... como súper... Sí. O sea, es que no bien, mola eh. nada. No, no, yo cuando lo explican también me quedé como no no quiero. Y además en el libro ponen el ejemplo de uno de los amigos de Jacob que está enamorado de una niña de dos años y no sé qué y que juega con oh. ella y que claro, nunca se cansa de jugar con ella porque la quiere tanto y es como no. Ya, no, pero es que claro, y no la quiere de esa forma. No, es muy raro. Además, mm, es muy heterosexual toda la implimación Sí, o sea, no hay ningún... Ya, sí. Pero por la misma es razón, o sea, ¿por qué Jacob no se imprima de Edward? Es que es una cosa... Sí, pero es que igual sí que pasa, la teoría que nos acaba de contar Ginny es posible. Estaría un poquito imprimado. Un poquito. Sí. La infancia no va de una edad concreta a otra. El niño crece y abandona los infantilismos. La infancia es el reino donde nadie muere. Bueno, luego está amanecer parte 1, que por fin vemos la boda, que el vestido de vela hay que decir que era muy bonito. Precioso. Sí. Y el momento de Jessica diciendo, cotilleando con los demás, esta tiene que estar preñada, no es posible. Y luego, pues, a ver cómo lo sí, desmientes. Sí, sí. Pero es algo que Uy, ocurre. ¿Qué? En todas las celebraciones la gente, pues, comenta cosas que luego no son verdad, pero bueno, en fin. Eso que toca. A ver, yo hubiera comentado otras cosas. Tienen 18 años y se están casando. Y todo el mundo es súper feliz porque se están casando. A mí no me parece una mala edad. Claro. Sí. <risa> ya bueno, hablamos sí no de eso una Es una mala edad. ¿Cómo, cómo? Que en 2009 sí que es una mala edad. Ah, bueno, ya, vale, sí, que de eso ya hemos hablado. Pues más en de el mil no te cuento. Pero bueno, y después por fin, lo que me hace, me encanta que les regalen ir a una isla. Yo también quiero irme a una isla. Yeah. Ya, eh, pero de todas maneras, en la boda, antes de que, de que pasemos... Los discursos de después de casarse, el discurso de Emmett. Lo, buah, buah, es que es todo tan gracioso. Es como que recuperan otra vez el espíritu divertido de la primera peli y luego se lo cargan porque hay mucho drama. Pero sí. es, es que es tan guay. Estoy súper enamorada. Sí, sí. Eso solo hay que ver. <risa> <risa> es que me encanta. Además, cuando se van a la isla, siguen con todo ese rollo de nos vamos a reír, en plan. Vela mmm, viendo. Pajaritos, Vela andando por el monte, Vela en el agua, pero Bela. el que Vela no hace nada más que estar. ¿Sí? ¿Cómo que no? A Vela le da un ataque de ansiedad justo antes de follar, que es cuando Bar por fin va a conseguir su objetivo de los últimos cuatro libros. Ya por fin dice, hostia, ¿qué voy a follar de verdad? En <risa> plan, ¿y ahora qué hago? Y se pone a piernas Pero es que además, ya eh, durante todas las pelis ha estado insinuando, pero ya aquí es, llega el momento de ya no es insinuarse, ya es está preparada o sea ya le está diciendo que ya si Vela fuera youtuber sí, sería sí. en plan por fin tengo sexo con mi novio y sale mal, mal. <risa> bueno pero para ella no parece mal eh, para a ella ver, a ver es que las cosas que quiere vela yo ya he dejado de tomármelas en serio pero, sí. pero es que igual no quiere nada pero ya está y ya está y ya está está ahí es que es tan maravilloso y Edward en verdad está todo tranquilo se mete ahí en el agua felizmente sí. y, y ya está y sí, sí es como bueno y ahora pues que venga o que no venga ahora yo estoy aquí dándome un bañito ¿eh? tranquilamente y luego en el libro cuando lo describen a la mañana siguiente porque de la escena en sí no hay nada no, ¿No? En, la, en la peli mola porque sale cuando rompen la cama y ahí todo ¡buah! con una pico Ay, os cofines, los y los sí. cojines doradas sí, sí y en la peli ella está, o sea, imagínate el nivel de desconexión con el mundo que tiene Bela, que por la mañana no se acuerda de haber follado, solamente de que le ha gustado. Pero no recuerda las cosas. En Parece parte. como si hubiera estado ebria ¿vale? Sí, sí. Se toca por el cuerpo y dice, ¿qué es esto blanco que me recubre? Ah, oh, es plumón. porque tengo plumón? Y Eduard, bueno, anoche mordí una almohada. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero tío, ¿estabas ahí o no estabas ahí? Encima lo peor es que ella se preocupa de que mordió una almohada cuando seguro que pasaron cosas peores porque se cae lo que es la estructura de la cama que podía haber dado a ella en la cabeza. Qué fantasía. O sea, de todas maneras, yo aquí tengo varias dudas muy importantes sobre el proceso de esto que acaban de hacer. Porque, a ver, en Eclipse, por lo menos en las películas, cuando matan a los vampiros, se, eh, los ponen como si fueran algo rollo mármol, cristal, cerámica y como que están sí. huecos por dentro. Y el sonido que hacen cuando se mueren es como de chirriar, de, de cerámica, de... Sí, sí, sí. sí. Cuando fallan dos vampiros... Suena a personas o suena como dos tazas chocando Tazas, tazas Es que no podía parar de pensar en otra cosa Creo que como no sabían la respuesta Por eso decidieron omitirse. esa Después claro, pues se pusieron música de fondo Sí También romir. Mm, Romántico Sí, sí, sí. romantiquísimo Que esté a punto de morir porque se le podía caer la cama encima O porque lo podía matar él, ¿sabes? Bueno, pero era un momento muy pasional a ver, sí. yo a mí me hubiera bajado un poco la temperatura. <risa> <en él. risa> es que Edward es un ser que está frío. Entonces, todo él está frío. Y aparte de que no entiendo el mecanismo biológico que hace que eso funcione, si está frío y si no le funciona nada en el cuerpo y menos la sangre. No tiene sangre, ¿no? ¿Cómo? Y, ¿cómo? Yo... O sea, ¿Cómo? ¿Y van los vampiros funcionando de otra forma? Pero a ver, para empezar. Te dicen, "Las vampiras no se pueden quedar embarazadas porque su cuerpo no puede cambiar." Vale, pues para que un vampiro pueda mantener relaciones, su cuerpo tiene que cambiar un poquito. Y o además, a lo mejor no cambian. Entonces, ¿cómo eh, funciona? ¿Cambie o no cambie? Eso está frío. Sí. El pene de Edward Cullen está frío. ¿Por qué quieres tener eso dentro de ti? Pero es que... Escúchame, quiero decir, ella no había tenido ninguna experiencia sexual previa, entonces tampoco le parecía. De hecho, para ella será lo normal. Dios, sí. imagínate. Sí, sí. Además que ella está, él se levanta súper extasiada en plan madre mía, lo mejor que me ha pasado en la vida. Es como, bueno, chica, no sé. Pero piensa que tampoco, o sea, quiero decir, ya era por lo que hemos dicho, lleva cuatro años esperando. Cualquier cosa le iba a parecer bien. Sí, la verdad, la verdad es que sí. Además, que hay que tener en cuenta algo que tampoco hemos tenido. Y es que Eduard también es virgen. O sea, que es la primera vez de ambos. Eso de romper la cama, morder almohadas y tal, es un poco... se les ha ido de las manos realmente. Sí. Pues porque estaban, como ha dicho Nat, y pasión se les fue de ellas manos. Yo, yo eso no, no lo tengo claro. Y luego encima, cuando ya eh, se da cuenta de que se ha quedado embarazada y demás, te explica, por lo menos en el libro, que una como una posible explicación de por qué eso funciona si se supone que los vampiros pues ya tal y te cuenta la historia de un señor super mayor que con 80 años tuvo un hijo, entonces claro, si ese señor con 80 años todavía le funcionaban las cosas ¿por qué a este señor que está muerto no le iba a funcionar? Claro, todo tiene o sea, una lógica aplastante además si está muerto uh -huh. no puede tener semen realmente, así que ¿cómo la deja embarazada? hay muchas cosas que no funcionan o igual tenía de reserva no lo sé <risa> Ha 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 Personal es un lujo que solo puedes permitirte una vez que han sido eliminados tus enemigos. Hasta ese momento tus seres queridos se convierten en rehenes, minando tu coraje y corrompiendo tu juicio. Nos queda Amanecer Parte 2, pero la verdad es que es un poco... No, quiero decir, yo creo que sobraba. Sí. No sé, Nat, ¿a ti qué te parece? Ne. La verdad <ríe> es que no recuerdo mucho. No me extraña. Aparte que es como, de repente tienes 15 personajes nuevos que a nadie le importan, sí. excepto Rami Malek, que mola verle. Ay... Qué guapo. Sí, sí, pero el resto. Y el resto es como. Sí, bueno, son nuevos y es como. Y bueno, guapos. estáis ahí y ya está. ya está. Y a nadie le importan. Y además en el libro es como que no tiene ningún sentido. Y en realidad no hay escena de pelea final. Ni nada. Y, y no va de nada. O sea, hicieron una, se sacaron una película de la manga porque la segunda mitad de Amanecer no va de nada. Sí. Básicamente, no. pues, gente corriendo a luchar contra otra gente. Y un bebé diabólico. Sí, sí, <ríe> sí <ríe> eso sí. El primer diabólico hecho por CGI. Sí, sí, madre mía. Bueno, y el inicio de la peli, cuando Vela se está volviendo a ser en plan vampiro, en plan mira qué sí. guay que soy, se levanta con un puto vestido y maquillada. O sea, claro. Que es que no estamos teniendo en cuenta que Vela eh, se, se queda como tan atontada con la morfina que le han plantado que aunque ella está sufriendo por dentro no puede moverse para transmitirlo pero no puede hacerlo durante tres días. O sea, eso debería ser como un exorcismo terrible ahí durante tres días con ella gritando y moviéndose <risa> cual loca y su cuerpo descomponiéndose y en realidad está súper quieta como si estuviera muerta y se dedican a bañarla, a vestirla y a peinarla. Sí. Y a maquillarla. Sí. Porque un vampiro sin maquillarse pues parece ser que claro. no, no, no puede no. existir. A mí lo que me preocupa es... Cuando tú te conviertes en vampiro, ¿eliges el color que vas a tener de sombra de ojos o, te lo, o es aleatorio? Es Alice, lo decide ella. Sí, ah, tiene amiga. toda la pinta. Sí, que, sí. adiós Alice y Alice. Rosalie te roba el bebé, Alice te maquilla. Que no hemos hablado de Rosalie provida. Se nos ha olvidado... De todas las veces en que llamaban al, al coso de Vela le llamaban Feto y ella, no, no, es el bebé. La vida del bebé es lo que importa. Vela está medio muerta en esa camilla, pero yo me voy a llevar a darle besitos al bebé. Pero es que ya, tiene, ya hemos dicho, tiene una obsesión con los niños que da miedo. Sí, y tanto. De hecho, si lo hubieran dejado un poco peor, sería como una crítica muy guay a los Pro Vida, pero es como, bueno, ahí está. Sí, es como un personaje que desvaría por ahí y ya está. Pues mira que a mí, esta última vez que me los he leído... <coughs> perdón, estoy un poco asmática. Me ha gustado más Rosalie que Alice. A ver, suena muy así, pero es verdad que Alice me ha puesto muy nerviosa con todo el tema de la belleza. Y Rosalie como que tiene un objetivo que ella en su vida quería tener un hijo y un marido y ser feliz con su rollo familia bonita. Pero y... es que... Tiene ese objetivo y va a luchar por ese objetivo, aunque sea un objetivo muy de su época, acabe en plan que le da igual que Vela se muera, pero me parece de los pocos personajes que hizo Stephanie Meyer que tiene un objetivo. A ver, Bella tiene un objetivo Bella muy claro. Objetivo. Estar ahí. No, follarse a Edward. Sí, pero realmente se quiere follar a Edward a partir de Eclipse. No, 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 o sea, no. no. La, primera vez, la primera vez que ya que ve a Eduardo y que por fin se besan en crepúsculo y tal, ella quiere más. Sí, ella quiere más todo el tiempo y por eso cuando va a la habitación y ups no tienes cama oh, qué pena en luna sí, nueva ya no tiene mucho tiempo porque Evar no está que se hubiera tirado a Jacob si no estuviera tan triste también porque lo, ella sí. se, pero vaya, ya lo estaba haya... depresiva o sea claro. es como que pasó de salida a depresiva y luego salida a salida uh -huh. hasta amanecer parte uno ya muy salida y ya así y además que... ya en amanecer ya es como que está tan desesperada y la propia película como que es consciente de, lo de, de la desesperación y cuando por fin se transforma y le dan una casa dice Alice, dice vais a tener una casa <risa> con intimidad para vosotros solos. y es como, sí, gracias señor <risa> por fin y todo el tema y toda la película va sobre eso sí, esa conclusión sí, más lógica sí. que podemos sacar sí. y a pesar de todo ya, o sea, es la mejor película del mundo esta saga es una maravilla y no me podéis discutir esto
0: a, A ver... ver. <laughs>